1: Buenos días España Buenos días Ciudadanos Estás escuchando Conecta Ingeniería Programa del Cojitín, Capital Radio
2: 103.2
1: de la FM Y por Y estamos aquí porque somos los reyes De la mañana de los miércoles Y no voy a contaros nada más porque tenemos un programa muy, pero que muy intenso y tenemos que dar paso a la pública. ¡Adelante!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días Rafa Cano.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto, ¿cómo
1: estás? Muy bien, ¿y tú? Bien,
3: bien. ¿Qué tal, ¿Qué tal tus viajes?
1: ¿Qué tal tus viajes por London? Eh, por París, eh, es un fallo Bien,
3: muy, muy cansados, pero bueno, hemos visto lo que se está moviendo ahora mismo en el sector a nivel de, de torreras. Ha aparecido players nuevos como los LAN aggregators, que son fondos de inversión buitre, que también quieren comprar los derechos de, de las torreras. Y, y bueno, hemos visto también cómo las operadoras están migrando de telecomunicaciones hacia hacia la eficiencia energética, reduciendo la agua de carbono y especialmente a y, y quitarse todo lo que no es prioritario para ellos como pueden ser las la antenas, el Open run, y, y quedarse solamente con el corte.
1: Bueno, pues vamos allá con la noticia de la semana para este espacio súper tecnológico que tenemos contigo. Adelante.
3: Bueno, pues eh, lo que he querido hacer es unas pinceladas sobre varias noticias sobre el tema principal del programa de, de hoy y entonces quería comentar, en principio, eh, me ha llamado la atención en que solo el 2,5% de los menores afirman no tener una cuenta en una, en una red social, siendo Instagram y TikTok las más demandadas, más del 12% aceptan peticiones de amistad sin que saber nadie quién las solicita. Como sabes, Alberto, dentro de la Fundación Orange, en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otras instituciones, pues hemos establecido ciertos seminarios en todos los colegios para hablar de temas de seguridad en Internet a todos los menores. Allí las charlas se dan a niños preferentemente de 12 y 13 años, que parece ser que es la edad más vulnerable, e incluso se forman a los profesores para que adquieran ciertos hábitos en el manejo pues, de Internet y en las redes sociales. Hace poco leíamos en la prensa que en Francia ya se ha desatado una campaña de acoso en las redes sociales contra los nacidos en 2010. Pues allí se les habla también del grooming, del child grooming, como una comunicación por lo cual un adulto se gana la confianza de un menor con un propósito meramente sexual. El sexting o el intercambio de fotografías o vídeos de contenido erótico, con lo que los jóvenes posteriormente llegan a extorsionarse entre ellos y que genera bastantes daños psicológicos importantes en el futuro. Y por supuesto del ciberbullying. Hay que recordar que antes, eh, cuando existía un acoso entre menores, pues cuando acababa el colegio, pues, uno se iba a casa y al menos ese alumno que estaba siendo atacado, pues descansaba un poco. Pero ahora con el, con internet, pues el acoso puede ser incluso continuo las 24 horas. Hace un año nos escandalizamos también por la muerte de menores por seguir retos en TikTok. Tenemos también eh, datos preocupantes sobre la exposición publicitaria a menores, que es ya de 14 minutos por hora. En los últimos años han aparecido también lo que se llama un término eh, que es misoginia digital como lugar predilecto para desarrollar el antifeminismo. Este fin de semana en el país podemos ver referencias hacia este término, argumentando que la mayoría de las escolares de la ESO pues prefieren hablar de las redes sociales para evitar así eh, situaciones más incómodas. Sin embargo, Alberto, me gustaría también por encima de la mesa en este debate la tendencia que estamos viendo en el sector de las telecomunicaciones y en el que se intenta ya desde las operadoras dar una pedagogía sobre el uso de Internet y de los videojuegos de forma responsable. Y Esto quiere decir que exista también una desconexión digital por supuesto en el trabajo, en la familia, entre los amigos y por supuesto en todo nuestro entorno social. Y por último, me gustaría comentarte que en estas semanas anteriores ha habido mucho revuelo en los medios de comunicación sobre las faltas de ortografía. Hemos leído en prensa, la, en las la radios hemos escuchado, eh, sobre todo en los, en los más comunes, en los adolescentes. Y eh, aquí parece ser que la principal causa es el uso digital, que ha abolido prácticamente el uso de la escritura. Entonces ya ha habido, eh, ya hay países como Estados Unidos o los países nórdicos en los que ya se ha vuelto otra vez a la educación sobre la escritura, dejando parcialmente el ordenado. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Querido amigo, ni todo es blanco ni todo es negro, hay una infinita gama de grises y entre el yin y el yang lo que tiene que haber es un equilibrio. Rafa, un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene.
0: Venga, un saludo. Un saludo, querido amigo.
1: Anterior
4: Sousa, te has puesto hoy a mi siniestra. Aquí estoy, a tu ladito, cerquita también, pero hoy hemos dejado el sitio de honor a, a nuestro amigo, a mi compañero y, 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 y maestro, bueno, a, a David bueno. del Olmo, y entonces yo me quedo aquí en un segundito plano, pero muy cerquita. ¿eh? Pues
1: sí, señor, porque tenemos a David del Olmo otra vez aquí en Conecta Ingeniería, Capital Radio, programa del Cogitín, porque... En el último programa recibí muchas llamadas y muchos WhatsApp y correos electrónicos donde me pedían que siguiésemos hablando de esta situación tan complicada del mundo de la ciberseguridad. Y hoy hemos traído mogollón de cacharritos. Tengo la mesa llena. Y como siempre, que David Alonso viene a, a nuestro programa, siempre me trae un regalo tecnológico. La otra vez fue el Antipegasus y hoy me ha traído un disco SSD cifrado que está muy chulo y donde podemos ver Conecta Ingeniería Que es una de las cintas de audio Que antiguamente sí. se utilizaban Por ejemplo para los Walkman Pero ahora ya hoy en día Ya tienes Spotify, tienes no sé qué Tienes Amazon, tienes un montón de plataformas Donde puedes escuchar un montón de cosas uh -huh. Pero esto es un disco duro SSD Y lo más importante, cifrado Cuéntanos por qué es importante cifrar Las cosas que manejamos Y la información que tenemos
5: Pues buenos días a todos, gracias por invitarme de nuevo, Alberto. Y nada, pues es muy importante llevar eh, la información... ...tanto en un pendrive como en un disco eh, externo... ...pues de manera cifrada. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces llevamos nuestro DNI... ...llevamos datos confidenciales... ...nosotros trabajamos como, como peritos informáticos... ...pues imaginaros, ¿no? La cantidad de datos confidenciales con los que nos no manejamos. Pero simplemente el mero hecho de, de perder este disco y que alguien lo conecta a un ordenador, pues pueda acceder a toda nuestra información. Por lo tanto, es muy, muy importante eh, cifrarlo. Tenemos eh, varias soluciones para cifrarlo. No es un tema muy, muy difícil Está al alcance de cualquiera. Cualquiera de nosotros podemos conectar un pendrive, un disco externo, a nuestro ordenador. Y tenemos herramientas como puede ser el BitLocker, que ya viene integrado en, en Windows. Tenemos el VeraCrypt que es eh, una solución multipla multiplataforma, para que me entiendan los oyentes, vale para cualquier sistema operativo. Y luego tenemos el File FileVault, que es el que viene integrado en Apple. Con esto podríamos cifrarle información. es más. No vas a poder acceder al disco que te ha regalado Alberto hasta que no pongas la contraseña que te he dejado guardada.
1: Eh, estoy sorprendidísimo porque, por ejemplo, el otro día... Eh, en el chat de los programas de, que tenemos de Capital Radio, donde están el resto de mis fantásticos co compañeros y que animo a que todo el mundo escuche los programas suyos porque son muy buenos, uno de ellos preguntaba, oye, ¿cómo hacéis vosotros para eh, cambiar las contraseñas? ¿Utilicéis siempre la misma? ¿Las, las eh, eh, movéis constantemente para que las cambiéis constantemente para que eh, pues no puedan acceder? Claro, todo eso crea unos problemas mm, bestiales de memoria. Porque, oye, ya tenemos una edad y, bueno, pues algunos podemos claro. retener más, otros podemos retener menos, pero como con tantas es complicado, ¿no? Una contraseña siempre tiene que ser eh, muy segura, con números, letras y diferentes símbolos que te permita eh, la plataforma. Pero, por ejemplo, y sin hacer publicidad porque no se trata de ello, eh, hay una herramienta que se llama Titan Security Key, que es una llave que tenemos aquí, que es una cosa que yo pongo en el, en, el, en el puerto USB de mi laptop o de mi ordenador eh, o si tienes un, un transformador a USB también, C por ejemplo sí que lo puedes poner
5: y entonces de esa manera, ¿qué ocurre? ¿Que no te entran en tu cuenta? Cuéntanos un poquito Pues mira, por ejemplo con las con las llaves de seguridad física, lo que consigue bueno, que ahora hay muchos modelos, ahora puedes conseguir cualquier tipo de, de modelo con esto lo que con, puedes conseguir es un doble factor de autentificación, ¿no? ¿Qué consigo yo con esto? Pues si estoy despistado un día y caigo pico en un enlace malicioso en un phishing y, y bueno, estoy dando mis credenciales, mi nombre de usuario y contraseña a los malos, eh, pues no van a poder acceder a mis servicios. Por ejemplo, la que te he traído hoy es específica para los servicios de Gmail. Por ejemplo, tú tienes una cuenta de Gmail, yo utilizo los servicios de Gmail, de Office 365. Entonces, si yo no pongo esta llave en un ordenador nuevo, en una conexión nueva, no voy a poder acceder. O sea, es obligatorio la llave para que pueda acceder. Por lo tanto, si, hace, si he facilitado mi nombre, mi nombre de usuario y contraseña, no van a poder acceder. Y en te verifica el inicio de sesión al website donde te estás conectando, si es verídico o es falso, porque sabes que en los móviles nos va a costar mucho detectar si el enlace está falsificado, ¿no? Así mismo en la web, muchas veces vamos con prisas y no nos damos cuenta si estamos entrando login.microsoftonline.com o mail.google.com. Esto es para
1: todo lo que es la plataforma uh, Google Cloud, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero la pregunta es,
5: ¿tengo algo que sirva también para el resto de plataformas? Sí, es lo que te comento, o sea, puedes conseguir, o sea, simplemente con que pongas llaves de seguridad física en, en Google, te van a salir un montón de, de modelos y vas a, a poder adquirirlos desde 15, 20, 35 euros, eh, ya tienes una llave de estas y es un doble factor de autentificación. Vamos a hacer ahora una prueba con la tarjeta, eh, que es muy interesante.
1: Tú tienes aquí una tarjeta que me has sí. dejado encima de la mesa. Tengo unas bolsitas que hacen de faul, jaula de Faraday, como sí. vimos con el anti ¿de acuerdo? Y donde tú tienes aquí una herramienta con la que pueden clonar tu tarjeta de crédito. Vale, acércate aquí a mi lado de la mesa, mientras Marina, nuestra compañera, está grabando esto. Esto luego lo vais a poder ver eh, en nuestras plataformas de, de medios sociales, porque creo que el programa de hoy es interesante para que la sociedad entienda lo importante que es la ciberseguridad. Porque además, en la segunda parte del programa, vamos a dirigirnos a los más pequeños, a los jovenzuelos y jovenzuelas de este país, porque, como ha dicho Rafa Cano... Solamente un dos y pico por ciento lo no tiene medios sociales. Uh -huh. Es la marinera, ¿eh? La situación es, es, es complicada. Bueno, pues explícanos cuáles son las medidas de protección que debo yo tomar con una tarjeta
5: de crédito o de débito. Adelante, querido amigo. Pues bueno, como bien comentabas, existen increíble... Bueno, hasta por eBay. Los puedes, los puedes conseguir desde hace mucho tiempo. Yo, 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 los llevo a los talleres presenciales para realmente que lo vean en directo. Lo que es un, un clonador. Los malos lo que hacen se lo ponen en el tobillo normalmente o lo esconden, ¿vale? Y nosotros, eh, sin darnos cuenta, pues ellos cogen la tarjeta y pasan, pasan directamente por el clonador, por el lector del clonador, la tarjeta. ¿Qué datos obtienen cuando pasan por este clonador la tarjeta? Pues eh, los números delanteros de la tarjeta, o sea, el número de identificación de la tarjeta, la fecha de caducidad y el nombre del titular. Con esto no podrían realizar una compra online, ¿vale? Que es lo que ellos buscan al final, realizar compras online o fraudes online. Entonces, yo lo que aconsejo siempre es tapar el CVV. Como si lo veis aquí, yo lo tengo tapado y lo tengo guardado en la agenda como un contacto. Si algún día me hace falta, voy a buscar ese contacto en mi agenda del móvil y voy a poder hacer esa compra eh, online.
1: El CVV es un factor de autenticación de tu tarjeta, que es un numerito que viene en la parte de atrás. Tú lo tienes tapada con un, con una pegatina
5: de, de precios, por de ejemplo. ejemplo. Sí. aunque también se puede tapar con un retulador, etcétera. Y con esto ya te digo, vamos a evitar pues la, las compras online. Yo lo que aconsejo siempre pues es pagar con el móvil, así te evitas sacar la, la tarjeta.
1: Muy bien, pues vamos a hacer
5: una prueba Suena por aquí, eh, perdonar el, el micrófono, la bola del micrófono Disculpad,
1: voy a intentar hacer el menor ruido posible Vamos a hacer una prueba, ¿de acuerdo? Porque has traído un TPV, ¿vale? Bien. Que es eh, para pagar eh, con NFC eh, Tanto a nivel con tarjeta como a nivel eh, teléfono móvil O incluso smartwatch Y vamos a ver qué ocurre cuando tú pones en marcha este 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 sistema, ¿vale?
5: Como va a tardar un poco en encenderse...
1: Acércate un poquito más, voy a colgar esto aquí porque si no los oyentes van a decir ¿por ¿qué es ese ruido tan...? Eh, ahí, y, y vamos hablando los dos aquí. Venga, acércate vale. al micrófono.
5: Como está tardando un poco en encenderse, que lo tenía apagado, te voy contando lo que está pasando con los eh, datáfonos. Por ejemplo, bueno, estuvimos en un curso en, en Tenerife y era una de las inquietudes que más nos comentaban los asistentes, ¿no? Pues que allí en el tranvía se arriman con un datáfono... Y entonces te hacen cargos de 15 y 20 euros, sin tú darte cuenta, ¿vale? Se arriman a la mochila, que es donde saben que llevan la, la cartera, o se arriman al pantalón y te intentan hacer ese cargo. Tú si no tienes las notificaciones activadas, no te vas a dar cuenta, ni te pide ningún PIN, ni te pide absolutamente nada, porque son cargos muy muy pequeños. Entonces, lo que nosotros estamos eh, recomendando en estos casos es meterlo en estas fundas, al igual que existen la jaula Faraday o existen funditas para las, las tarjetas donde además de poner la pegatina, pues lo podemos llevar aquí dentro Y con esto vamos a evitar que se haga el cargo Mira, ya tengo el datáfono funcionando Si quieres me arriesgo en directo a hacer un cargo de un euro y Adelante, lo... ya vamos a ver qué es <risa> lo que ocurre, venga Vale, pues mira, guárdatela si quieres en el pantalón, en la parte de atrás Me la
1: voy a poner en el bolsillo trasero eh, derecho <risa> Marina nos está grabando No quiere enseñar mis posaderas a nadie, pero bueno, es el mejor sitio para... Le voy a hacer un cargo de un euro, ¿vale? Fijaros cómo ha sonado y cómo ahora mismo el datáfono ha registrado esa falsa compra. Venga, vamos a sacar la prueba. Sacamos la, la prueba. La copia? <risas> esa copia se la suele quedar siempre el establecimiento en el que tú haces el pago y luego tiene una segunda copia. Vale, bueno, ahora voy a coger la tarjeta, la tengo aquí, la voy a introducir dentro de esta pequeña bolsita que es como una jaula de Faraday, lleva los mismos criterios tecnológicos para ello, Perfecto. y me la voy a introducir otra vez en el bolsillo del pantalón en la parte trasera. Lo vamos a poner el otra vez. vamos a cruzar los dedos porque funcione. Y bueno, vamos a pasársela. Pues como veis, no suena, ¿vale? Nadie nos puede hacer un cargo.
5: Pues estoy a la misma distancia y todo y no hace ningún cargo. No hace ningún está cargo, está
1: funcionando perfectamente porque lo que hacemos es esa frecuencia que da en Así que esto es lo que presentamos hoy, que vais a poder ver en Conecta Ingeniería, en las redes de Conecta Ingeniería y en Capital Radio, programa del cogitín porque esto es un tema de los que merece la pena conocer. Gracias Marina por estar con nosotros. Vamos a continuar con el programa. Bueno, pues hemos hecho una prueba con todos los aparatillos que nos ha traído hoy nuestro amigo David del Olmo y nos quedan ya pocas minutillos antes de la publicidad, pero ¿cuánto es importante que todo se transmita a la gente? Porque claro, yo no sé si tienes alguna cifra de fraude en este sentido, aunque ya sabemos que las aseguradoras también cometen fraude. <risa> Una de las grandes aseguradoras que trabaja en Estados Unidos ha tenido que pagar 5.000 millones de,
5: de euros. Pues no, no tengo ninguna cifra sobre este tipo de fraudes. lo único que te puedo decir que un dato reciente es que la policía está recibiendo más de mil consultas diarias por posibles ciberdelitos. ¿Eso es una... Eh, ¿Consultas diarias? Diarias, actualmente. La policía, estamos hablando de la Policía
1: Nacional, Natural. que tendrá eh, un cuerpo especializado o un área especializada y un departamento especializado en estos temas. Sí, la
5: Brigada Central de Investigación Tecnológica. Uh -huh.
1: Con lo cual, eh, esto cada vez va más. Y a medida que nos hagamos más digitales, también va a ir ocurriendo. Y llegará un momento en que a lo mejor ya se pueda descifrar alguna de las claves, aunque tengas un montón de cosas. Porque los malos siempre están ahí, tres, cuatro, cinco pasos por delante de nosotros, ¿no? Y yo sé que en Internet hay páginas web eh, que te explican cómo funciona todo esto. Y si te vas a, a ¿cómo se llama? A Rector, ¿no? Sí. Ahí puedes encontrar información, ¿no?
5: Sí, puedes encontrar tarjetas de, de crédito de otros clientes, al igual que cuentas de Netflix y todo. Todo lo que hayas sustraído en la deep web te lo puedes encontrar.
1: Y la mejor manera de poder solucionar estos problemas de manera física es esta. ¿Pero y cuando haces un pago um, informático eh, a través de una plataforma? Por ejemplo, voy a poner una que se llama Paypal, pero lo vamos a contar después de que entre la publicidad.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de canal, pensamos en el agua que bebemos, pero nuestra empresa pública de agua también genera energía limpia, revaloriza residuos. De pura agua residuales, produce agua regenerada y, en definitiva, cuida el medio ambiente y a nuestra comunidad. Porque cuidando el agua, cuidamos de todo y de todos. Es un mensaje de Canal de Isabel II.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez
1: Buenos días, señor Font. Buenos días,
5: Fernando Alberto, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, encantado de saludarte como siempre Adelante con esa bueno, noticia bien. que nos tienes preparada
6: Mira, hoy te voy a hablar de algo que bueno, está bueno, pues muy relacionado con la temática que estoy llevando a cabo en el programa. Se trata de la seguridad en las personas con discapacidad cognitiva a la hora de manejarse por eh, Internet. Bueno, eh, dependiendo de las edades, pues es evidente que hay que tratar cada cuestión de manera específica. ¿no? Pero nos consta que las... Eh, por ejemplo, algo muy importante que se relaciona con la edad, y es que va vinculado a la edad, eh, discapacidad intelectual. ¿No? y es que las AMPAs de los colegios están muy preocupados por este tipo de circunstancias y hay un, eh, un estudio un estudio que está llevando llevado a cabo en la Universidad de Alicante que advierte que es importante dar formación tanto a los familiares como a las a personas afectadas pues sobre el uso de este tipo de, de circunstancias. También a los profesionales que están eh, trabajando con estas personas, porque muchas de ellas eh, no nos olvidemos que son sus asistentes personales, ¿no? De ahí también decir que hay ciertas cuestiones relacionadas, pues por ejemplo, pues con la delimitación del uso del teléfono, ¿no? Hay discrepancias, porque no se trata de limitar o de restringir el uso del internet, sino que es preferible educar o adiestrar o, mejor dicho, entrenar a todas las personas que interactúan con este tipo de, de personas. Es de decir que, que también eh, en este sentido, pues, eh, colaboran en la Guardia Civil, que en muchos casos, además de perseguir a los malos, pues hacen cosas muy buenas, ¿no? Que es, además de esas cosas buenas que es perseguir a los malos, también dar esas charlas de concienciación y de formación a los docentes y a los eh, alumnos que están en ciertos colegios eh, donde hay alumnos con necesidades educativas especiales. Hay datos importantes a resaltar, y es que la falta de accesibilidad eh, pues es importante porque eso va a propiciar que si no hay una comprensión en lo que uno lee, pues evidentemente te puedes meter en muchos fregados en donde hoy en día eh, pues hay mucho malo en las redes sociales. ¿no? Hay que vigilar el gasto de los teléfonos móviles, eh, eliminar preju prejuicios respecto a su manejo de internet. Es decir, tiene que haber una supervisión y un acompañamiento. También tenemos que darnos cuenta que ese acompañamiento roja la privacidad de las personas. Es decir, alguien que tenga... En su más íntima, en su más íntimo momento, con que hay cosas, eh, pues que a nadie le, le importa, pues tenemos que tener en cuenta que si hay un acompañamiento, mucha gente se va a dar cuenta de cuestiones muy, muy personales, muy privadas, ¿no? Es decir, hobbies, costumbres, bueno, pues eh, conversaciones privadas, ¿no? Quizás ahí el ámbito jurídico es importante resaltar que habría que hacer contratos de confidencialidad, ¿no? Eh, en definitiva, un exceso de información y muchos tecnicismos, poco eh, control de seguridad, contenidos no adaptados, el exceso de publicidad eh, son algunas de las barreras con las que se encuentran, hablo en general de personas con discapacidad cognitiva, ya independientemente de, de, la, de la edad. ¿no? Y bueno, pues En este sentido, eh, alertamos de esta situación, de que hay que hacer cosas, hay estudios que reflejan que hay una necesidad importante y que se hace poco o nada a este respecto, y que son muy vulnerables las personas con algún tipo de discapacidad copreativa a el uso de las herramientas informáticas y sobre todo de Internet
1: Bueno eh, Javier Fon, pues muchas gracias por la noticia de hoy que va al hilo de lo que está tratando el programa. Espero que nos veamos pronto. Un fuerte abrazo, querido amigo.
6: Un abrazo a todos los
2: Colegiate. Más información en www.cojitin.es.
1: Antonio Sousa, estás en plan mejillón, no has dicho esta boca es mía.
4: No, porque me tenéis eh, encantado con en el tema y hay que dejar hablar a los que saben y a los profesionales. Y la verdad es que cuando las cosas quedan tan claritas como cuando los he explicado hoy del Olmo y, y tan gráficas como cuando se publican, como vas a hacer en las redes del de, de colegio y de Conecta Ingeniería, eh, creo que es lo mejor que puede hacer el público, ¿no? cerciorarse y formarse. Y de todo esto subyace, ¿de dónde nos viene el palo, no? Yo muchas veces me planteo, cuando trabajamos en ciberseguridad, nos planteamos muchas veces eh, cómo, nos, eh, cómo debemos de afrontar nuestra, nuestra vida digital cada día más, porque las amenazas, eh, pues, parece que son muy seguras desde la parte humana, ¿no? En este caso estamos hablando, pues, de gente que va con un datáfono y, y nos lo aproxima, o de gente que quiere eh, hacer mal, ¿no? Y, bueno, pues, a través de roaming, de sexing, de un montón de... de vocablos que tenemos eh, los forenses para esto, pues eh, nos hacen hace la vida imposible, pero también fíjate, y hablábamos la semana pasada de inteligencia artificial, también podemos hablar de inteligencia artificial, estamos hablando por ejemplo de Mind, que pertenece a Google, es una empresa que habla eh, y dice que está próxima a la creación de la inteligencia artificial eh, perfecta, o sea, emulable completamente a, a la inteligencia humana y a que supere el test de Turing. ¿Eso qué significa? Pues significa que para lo bueno la inteligencia artificial estará muy bien, pero si aplicamos la inteligencia artificial a la parte de la ciberseguridad, eh, como tú bien decías, los sistemas serán cada vez más vulnerables porque evidentemente cuando se inventa algo, pues luego viene algo malo que hace que eso no funcione. Eh, para que nos hagamos una idea, y por poner un ejemplo... Hay investigadores científicos que, que han utilizado la inteligencia artificial durante mucho tiempo o se está utilizando para creación de vacunas y para poner en marcha procedimientos médicos que sean mucho más seguros. Y han hecho una prueba a la inversa, ¿no? Han dicho, oye, vamos a decirle a la inteligencia artificial que, que desarrolle algo que sea capaz de matarnos, por hacernos una idea, ¿no? Y han puesto a trabajar durante seis horas un ordenador con una inteligencia artificial que, basándose en el patrón humano, ha sido capaz de determinar eh, eh, modelos eh, de más de 40.000 moléculas que son capaces de matar al ser humano en seis horas moléculas que en muchos casos eh, ni siquiera los seres humanos nos habíamos planteado que eran mortales para nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad y cuando hablamos de la vida cotidiana, que hoy en día ya todos dependemos de dispositivos electrónicos, estamos conectados a través de redes sociales, utilizamos las cosas con una banalidad y una tranquilidad pasmosa, cuando hablamos además de menores, como decíais, o de gente que ni siquiera utiliza dobles factores de, autent de autentificación o cambio de contraseñas, eh, ya no hablemos de cifrado, como habláis vosotros, ¿no? Que parece una cosa mucho más profesional y que debería ser el, el ABC de, de todos los días, o en la utilización de llaveros para lo que es el recordar contraseñas, generadores de contraseñas que además te las recuerdan, que solamente tienes que recordar una y luego el aparato se encarga de todo, ¿no? Pues eso no lo usamos. Pues cuando le apliquemos además a esta vida eh, la parte de inteligencia artificial y los malos de desarrollen software de forma autónoma porque lo único que dirán es hazme ver cuál es la vía más rápida de sacarle dinero a los demás, pues vamos a tener un grave problema porque o bien, eh, como decía Rafa Cano, empezamos a hacer formación desde los más jóvenes... Y empezamos a tomarnos en serio esto porque esto ya no es ciberseguridad y nos parece que es un banco con una cantidad de procesos complejos. No, no, esto es nuestra vida cotidiana, ¿no? Y evidentemente la inteligencia artificial ya está en el estado 5.0 prácticamente, que es lo que anuncia Deep, eh, DeepMind de, de Google, eh, y, y ya es capaz de hacer eh, más de 600 y pico procesos de forma autónoma y automática aprendiendo del mismo, por poner un ejemplo. Eh, es un dispositivo que es capaz de ver un juego y sin que le expliquen las reglas aprender a jugar y no solo aprender, terminar el juego. A esto tú pones a un niño pequeño a ver una máquina de Comecocos por hacernos una idea, el famoso Pac-Man de nuestra época, y bueno, explícale al niño de qué va el rollo. Bueno, pues la máquina es capaz de mirando la pantalla saber qué es lo que tiene que hacer y terminarse el juego, pero en una sesión. Estamos hablando de algo que realmente eh, lo tenemos a la vuelta de la esquina y eso significa concienciación. ¿Y qué vas a hacer con Luis? Con mi nieto, mi nuevo nieto Luis. Ay, buena, querido amigo. Con mi nuevo nieto Luis. Un beso fuerte para Gemma. Muchas gracias. Y para tu yerno Luis. Para, para, muchas gracias. Una pareja que, que ha traído un niño a este mundo loco y que espero que que le sepamos centrar entre todos, sobre todo sus padres, y aprovecho para felicitar a mi madre que hoy es su cumpleaños también y que está como loca por ser bisabuela. Pues Luis se va a encontrar un mundo eh, en el que yo creo que tendrá la suerte de que nosotros estamos muy concienciados con el tema de la seguridad cibernética, con el tema digital y de lo que es la presencia en redes, que es muy necesaria por un lado, pero también ha de controlarse de forma muy efectiva. Pues queridos amigos, vamos a continuar en el programa y vamos con la segunda parte.
2: Se marcha Ha pasado el verano Pero no llores Volverá en un año Distrito
1: 13 Te manda este saludo Antonio Sousa Porque esta canción está dedicada A ti y a tu nieto Así que disfrútalo Son amigos de Nuestro querido técnico feliz El Duende y aquí compartimos entre Muchísimas todos. Esto es una familia.
0: Esto a
4: vosotros, es... al Distrito 13, a Félix y, y a todos. Esto
0: el es equipo. una familia. Aquí
1: estamos preparados para. Esto no estaba preparado. Lo que, es que Félix, el... Félix. Lo que queréis es que saque el jamón, ¿verdad, Félix? Sí, sí, hombre, claro. Y las
4: cervezas. Sí, queréis que saque el jamón. <risa> ¿eh? Y las cervezas. <risa> o
1: sea, Ca hecho. Capital Radio es una familia. Así es. Y aquí estamos. Y cuando nos pasan cosas buenas, las queremos compartir. Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy. Y vamos a seguir preguntándole a nuestro querido amigo David del Olmo,
5: ¿qué tenemos que hacer? Adelante. Vale, pues soluciones que os puedo, os puedo plantear, pues vamos a ver, vamos a personalizar la experiencia de los menores con controles, con controles parentales, ¿vale? Entonces, eh, existen controles parentales, por ejemplo en Android está el Family Link, eh, en Apple está ya integrado el control parental... Y luego hay herramientas comerciales, como puede ser la de ESET, que es un antivirus, pero también tiene control parental, funciona muy bien, custodio, etcétera Y un control parental tenemos que tener en cuenta que no sustituye la supervisión por parte de los adultos. Nos deberíamos reunir con los, con los adolescentes. ...y preguntarle sobre su actividad digital... ...y crear pactos sobre el uso de, de dispositivos... ...esto lo hago yo con, con mi hijo... ...ahora en el comienzo de las vacaciones lo haré... ...y antes del comienzo escolar lo volveré a hacer... ...cuál es el tiempo de estudio... ...cuál es el tiempo de juego... ...cuál es el tiempo de conectarse a la Play... ...etcétera... ...o sea que te tienes que sentar a... Um,
1: ...razonar con tus hijos adolescentes... Uh -huh. ...para que entiendan
5: por qué es necesario esto... ...efectivamente... Y luego es importante configurar las opciones de privacidad con ellos y la verificación de los pasos en sus redes sociales, que ahora están en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Twitter, se meten en, en todas. Es importante configurar este doble factor de autentificación, incluso en las cuentas de la, de la consola. vale Por ejemplo, para lo que me preguntabas antes de, de PayPal, es muy importante que ellos sepan entrar a la página que realmente quieren entrar, igual que las personas mayores, yo lo que hago, les dejo un acceso directo en en favoritos. Si entran a la Caixa, pues en la Caixa lo agrego a favoritos y siempre le digo pinchar aquí, en este botón, en este acceso directo donde, donde yo lo he puesto. No lo busquéis en Internet porque en Internet, en cualquier buscador, os puede llevar a cualquier enlace mal malicioso y estáis metiendo los datos en otro sitio, no en el no en el original. Y nosotros como padres tendríamos que crear cuentas de usuario infantil, ¿vale? Porque nosotros lo que hacemos normalmente le compramos un dispositivo y los ponemos como administrador y no, los administradores debemos ser nosotros y controlar esa cuenta de usuario de invitado o infantil en el que estén restringidas pues un montón de opciones como desinstalar, por ejemplo, un antivirus que no lo puedan no lo puedan desinstalar. De si Perdona que te interrumpa.
1: Si Venimos diciendo desde que este programa comenzó, que hay un gap digital muy grande en la sociedad. ¿Cómo hay padres que, o mejor dicho, dónde tienen que acudir los padres a formarse para hacer todo esto? Porque no veo yo mucha formación para los padres sobre esto. Bueno, en INCIBE te puedes meter y te lo descargas, pero no todo el mundo sabe lo que es INCIBE. Entonces, tampoco veo que haya publicidad en no. los medios, que haya programas de televisión, o que incluso las propias plataformas de streaming generen cierto tipo de, 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 de cursillos, de, de documentales,
5: para que le enseñen a los chavalillos cómo funciona esto. No sé qué opinas claro. al respecto. Sí, estarían bien pues píldoras informativas. Yo, por ejemplo, eh, la Agencia de, de Protección de Datos suele colgar vídeos en, en YouTube, y además con consejos sobre vacaciones, sobre sobre el uso de las nuevas tecnologías, y yo me suelo ver estos vídeos con ellos mientras estoy cenando y los comentamos, ¿vale? Es una buena forma de, de tener una conversación y que vean que el mundo digital no es algo peligroso, o sea, que es algo peligroso y tienen que andar con, con cuidado. Entonces lo vamos lo vamos comentando. Luego la formación en las, en las aulas, eso se, tendría que ser algo obligatorio, al igual que es obligatorio la asignatura de TIT con la formación en ciberseguridad, con los requisitos, lo, lo básico, tendrían que, que saberlo. Y no lo saben. A día de hoy, desgraciadamente, muchos alumnos, muchos adolescentes no están formados en lo mínimo de, de seguridad. Y bueno, luego más comentado el tema de, del incibe, pues ayer publicaron que han, han ampliado eh, eh, la atención al 017, que es un teléfono gratuito al que pueden llamar. Cualquier adolescente, cualquier usuario de Internet que tenga un problema en la consulta y ahora están de 8, de 8 a 11. O sea, que es, es un buen número al que llamar en caso de, de, de dudas.
1: O sea, por ejemplo, si yo detecto que me están haciendo un phishing o un acoso o un control de mi ordenador, llamo al INCIBE, lo pongo en comunicación de ellos y ellos me darán unas pautas de cómo actuar. ...incluida sí. la de denunciar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional... Sí. ¿no?
5: ...o ponerte en contacto con un experto en ciberseguridad... ...porque a mí me han llamado, me han dicho... ...me han pasado tu teléfono el 017... ...nosotros, nosotros somos una empresa registrada en el, en el INCIBE... ...y me han pasado casos... ...yo me imagino que atenderán consultas un poco básicas... ...pero cuando son temas ya, complicadas porque ya delicados... Claro, claro, ...les dirigen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad... ¿O bien a nosotros?
4: Mira, yo me acuerdo hace unos años cuando empezamos uh -huh. a trabajar, David y yo somos compañeros ya hace años, y, y recuerdo la manera de llegar un poco a las a los clientes y a, y a los usuarios de las redes eh, sociales y de Internet, y entonces les explicábamos una película, ¿no? Y decíamos, bueno, pues cuando el día de mañana a tu casa aparezca una patrulla de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, y entren y detengan a tu hijo de 18 años porque desde la IP de su ordenador se ha transferido contenido pedófilo, pues te darás cuenta que tienes que proteger la SSID, tienes que eh, cambiar la contraseña de serie del router, porque un vecino podría estar utilizando tu router para eh, enviar y recibir contenido pedófilo que evidentemente podría eh, achacarle eh, a tu hijo un grave problema legal, ¿no? Entonces los padres decían, pero eso puede pasar, pues sí puede pasar, ¿no? Porque tú tienes eh, un router con la contraseña o abierta o la contraseña estándar y el vecino puede entrar perfectamente porque había mil bases de datos para poder hacer esos esos accesos de manera que parezca que esa información está saliendo del, del ordenador de tu hijo, ¿no? Y, y eso es un problema legal con el que se encontraba mucha gente, eh, más que legal mental, ¿no? Se ponían en situación y decían, ¡ostras! Esto puede pasar, ¿no? Tengo que cambiar con la contraseña. Ahora hay que hacer una labor de concienciación sobre los chavales jóvenes y hay que explicarles eh, que hay un montón de modalidades de engaño, ya no solamente lo que es la parte del delito sexual o asociado a, a la extorsión eh, sexual o a la eh, eh, violencia de género, eh, sino que eh, está encaminado también a la pérdida de, de datos que le puede llevar a un problema legal en el cual esa persona, que hoy en día sea eh, un menor o, o un joven de 18, 19, 20 años que utilizan redes sociales, tenga una, un problema legal que le impida ejercer una, un cargo público durante muchos años o que incluso tenga delito de cárcel. Y no siempre es fácil para los forenses tecnológicos, no siempre nos es fácil demostrar de dónde es el origen de, o dónde viene aparte de que hay una responsabilidad inherente y es que el banco cuando te da unas claves te deriva la responsabilidad de la custodia y guarda de esas claves. Así que si las pierdes, hasta cierto punto te cubre el banco, pero llega un momento, si tú vas dando tus claves de manera loca y alocada, pues evidentemente no se puede hacer cargo el banco o los seguros de todos los perjuicios que puedas tener como usuario. Así que yo creo que una de las labores de concienciación está en que los padres, que cuando les compramos una bici a nuestros hijos, nadie nos dice que tenemos que ponerle ruedines ni ir con nuestra mano en el sillín, seamos lo suficientemente... Eh, eh, maduros para decir, oye, aquí hay un peligro, me voy a informar, INCIBE, eh, eh, la Brigada de Policía Nacional, la, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil. Hay un montón de opciones para que la gente realmente sepa cuál es el problema. Y, además, cuando contratamos muchos de los servicios de pago, ya sea Google o sean pagos como, como Paypal, o sean servicios gratuitos, la mayoría de esos servicios por ley tienen la obligación de poner a disposición de los usuarios sistemas de doble autentificación, como lo tienen los bancos, o sistemas eh, antivulneración de datos. Entonces, lo que pasa es que nos es muy difícil leer y le damos a siguiente, 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 aceptar, 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 y sí, sí, sí. Y el problema es que no hemos leído nada. Cuando las herramientas han puesto las, las medidas de protección a nuestra disposición y simplemente las hemos dado por, por, por paso, ¿no? Hay que leer más y estar un poquito más concienciado.
5: Adelante. ¿no? Eh, a ver, yo quiero aportar una cosa a lo, a lo que has dicho, Sousa, y es importante que si los menores o cualquier persona eh, se encuentra con contenido uh -huh. pedófilo o pornografía infantil, eh, que no lo descarguen, ¿vale?, uh -huh o sea, si lo van a comunicar a fuerzas y cuerpos de seguridad es importante no descargarlo ni, bueno, voy a sacar un pantallazo o voy a tomar una captura con mi móvil porque la mera posesión de contenido sobre abuso sexual a menores es un delito, uh -huh. esto no lo sabe todo el mundo ¿vale? tú no puedes tomar capturas ni guardarlo, luego enviárselo por correo a la Guardia Civil, no o sea, tú comunicaré en tal web uh -huh. hay pornografía infantil pero no descargues el contenido y lo reenvíes, porque estarías cometiendo un delito esto, uh -huh. esto es muy importante Entiendo que la inteligencia artificial atacará
4: todas estas cosas Por lo bueno y por lo malo Por un lado atacará para proteger y por otro lado la utilizarán La inteligencia artificial es un programa, es como el que tiene Office Pues eh, tú utilizas Word, yo utilizo Excel y David utiliza Access. Y yo lo hago pues para eh, calcular fardos de cocaína Y lo que estoy ganando por hacer tráfico ilegal de drogas Y tú lo harás para hacer escritos bonitos, poemas y maravillosas novelas
1: Vale. Eh, David, tenemos seis minutos para, para seguir contando cosas y cortita y al pie vamos a ver qué consejos podemos darle a la sociedad para que entiendan lo importante que es este tema
5: Bueno, pues a ver, yo para que para aprovechar este, este tiempo yo he preparado unos consejos prevacaciones, vacaciones ¿no? estamos a día 1 de junio y he preparado pues unos consejos para que tengamos las vacaciones pues tranquilas en el tema de la, de la ciberseguridad que no nos deja tranquilos ningún día pero bueno, yo voy a intentarlo entonces, el primer tirón de orejas es para los para los padres, que cuando alquilamos un vehículo, nos vamos a una de las islas, nos vamos a cualquier sitio, alquilamos un vehículo, pues lo primero que hacemos al subirnos en un vehículo es sincronizar nuestro smartphone, ¿no? Nos sincronizamos, nuestra agenda, utilizamos el navegador, utilizamos todo ahí, queremos en manos libres, y lo, lo, es la primera acción que hacemos cuando subimos al, al vehículo de, de alquiler. Pero, ¿qué pasa cuando entregamos el vehículo? ¿Tú has borrado los datos alguna vez que has alquilado el vehículo, Alberto? No. ¿Lo has restablecido de fábrica? No. Pues es normalmente lo que hacen todos los usuarios. ¿Qué pasa con esto? Que dejamos datos por todos los sitios, ¿vale? Vamos a ser conscientes, vamos a evitar dejar datos por todos los lados. Entonces, yo, por ejemplo, tuve un coche kilómetro cero y cuando lo arranqué por primera vez me encontré con la agenda del antiguo propietario, uh -huh. ¿Vale? Y esto es un peligro, porque ahí vas a tener ubicaciones, vas a tener agenda de, de contacto, vas a tener un montón de cosas. Por lo tanto, yo recomiendo restablecerlo de fábrica. Pero esto sería bueno que las compañías de vehículos eh,
4: pusiesen... O lo que, es, sí. lo que
1: quieren las compañías de vehículos Quedarse con esos datos no
4: la, no, la compañía, igual que te estoy diciendo La compañía te da la opción porque el vehículo trae no, la opción sí, una cosa es que te dé
1: la opción y otra cosa es que te salga Una pantallita o un pop-up en, en la pantalla y diga
4: eh, ¿Ha terminado usted el uso? Borre usted sus datos Ya, si eso... eso Perdóname, ya, también te voy a decir una cosa Y te lo digo como abuelo <risa> Nosotros tenemos hijos y nietos Muy inteligentes, a los cuales les damos La opción de que se metan en redes sociales Les compramos smartphone, teléfonos y tablets sin problema y para eso no son inmaduros. Ahora para explicarles lo que tienen que hacer, sí, no, no, no me van a entender, eso no es justo,
5: vale, y también pues, pues para los adolescentes, yo aconsejo siempre que vayan a revender un un móvil, por ejemplo o lo vayan a regalar, lo vayan a tirar, pues que borren lo, los datos. O sea, ¿sabes? que
1: hagamos un restablecimiento
5: de, sí. de, de, de cuando como venía de fábrica, ¿no? Efectivamente, y configuren el borrado remoto, porque muchos tienden a perder el móvil pues si tenemos configurado el borrado remoto, pues no van a poder acceder a las redes sociales de nuestros hijos ni a la información de nuestros hijos. Hacemos un borrado remoto y esto puede pasar mucho en vacaciones.
4: Para que la gente se haga una idea, con siete borrados nosotros prácticamente no sacamos información. Antes del séptimo borrado nosotros podemos llegar a sacar 60.000 páginas de información del terminal. Así que cuando en Wallapop compras un, tengo Wallapop como plataforma, pero pues comprarlo en segunda mano, mil historias, en eBay, y compramos un móvil, eh, nosotros tenemos un amigo que colecciona fotos de chinos, porque cuando prueban las cámaras, eh, los drones o las tarjetas de memoria en China, pues hay un señor que se dedica a hacerse una foto y a borrarla, pero esa foto se queda ahí. Los ordenadores no borran, simplemente dan servicio de sobreescritura. Así que si no formateamos siete veces, se pueden llegar a sacar 60.000 páginas de información de la persona que ha sido la doña. Vale.
5: Pues también, a ver, eh, ojo con los cargadores públicos que nos estamos encontrando ya en las estaciones de, de, de metro Mf, y, y del de transporte. Pues se pueden producir robo de datos y, sobre todo, problemas eléctricos. ¿vale? No sabemos el estado en el que está ese cargador entonces podemos llegar a conectar nuestro cargador y que se funda el móvil y ya no jorobe las vacaciones y todo esto se pueden utilizar yo lo que recomiendo power van no son caras las podemos llevar siempre encima y utilizamos esto para para cargar luego ojo con el reenvío de, de fotos ojo con la, con la privacidad si nos hacemos una foto un selfie que nos salga el vecino al lado en bañador etcétera Ojo con cuidado con etiquetar a otras personas, ¿vale? No todo el mundo tiene redes sociales ni a, ni a todo el mundo le gusta que le, que le etiqueten. Y si subimos una imagen, pues sabemos que vamos a, a perder el control sobre ella. Pues luego, por más que queramos borrarla, se puede producir una cadena de redifusión y es más, más complicado. ...luego no publicar contenido... ...que den pistas sobre nuestro destino de vacaciones... Ah, pues está
1: claro... ...dices, dice, dice, me voy de vacaciones amigos... ...he cogido un apartamento en Mallorca allí... ...con los alemanes, jajaja... ...os espera aquí para una cerveza...
5: ...pumba, ya te lo ligado... ...ya van a robarte, efectivamente... ...y si estamos o no en casa... ...pues es una pista muy muy habitual... ...que se da por, por redes sociales y no de darse. ...es mejor que llegues de vacaciones y diga... ...mira, he acá en Punta Cana una semana y me lo he pasado genial... ...pero ya estoy en, en casa... Y, y, bueno, eh, cerrar la sesión, hay muchos hoteles a los que vamos que utilizamos el ordenador de, del hotel, porque bien no tenemos datos, eh, o no tenemos wifi, tenemos que cerrar la sesión si hemos entrado a nuestra cuenta de correo electrónico o a nuestra red social, porque si no que venga detrás, pues lo mismo que en el coche se va a encontrar con los datos nuestros y ahí abierto. Evitar el uso de las wifi de las wifi públicas es mejor. Siempre compartir internet, yo por ejemplo puedo compartir internet, crear un punto de acceso desde mi smartphone para que se conecte mi hijo con su tablet, pero evitar que utilice la red de wifi pública, sobre todo si manejamos información sensible. Y luego hay una
1: cosa que me ha resultado muy interesante, que es mejor utilizar eh, cuentas, eh, eh, perdona, tarjetas de, de prepago, sí. como Google Play, como Apple o como otras plataformas, donde... Claro. Podemos, eh, hacer compras Hacer compras sin necesidad de agarrar nuestros datos De hecho,
4: hay servicios de tarjeta de crédito Que te genera una tarjeta para cada compra Y la destruye les David,
1: cada vez que vienes Nos ponen los pelos de punta Pero esto está muy bien para que la sociedad eh, eh, Tome conciencia de lo importante que es la ciberseguridad Y para tener una vida más tranquila Porque si no, cualquier día de estos no sé si te van a robar la cuenta, pero puede ser que puedas de un ataque al corazón. Antonio Sousa, abuelo Sousa. Abuelo, abuelo. Gracias por estar en Conecta Ingeniería. Faltarías. David Elmo, esta gracias. es tu casa. Un, un y seguiremos haciendo programas con cosas nuevas sobre el mundo de la ciberseguridad y lo que tenemos que hacer. Porque esto es Ingeniería Pura. Conecta Ingeniería, aquí en Capital Radio. Los Reyes de la Mañana de los Miércoles. Un
4: besito a mi Luis. Frente a los impagos,